0: RTL le livre du jour.
1: Ah, on va revenir à un peu de culture et de la philosophie d'ailleurs grâce à André Comte-Sponville ah oui. qui est l'auteur du livre du ah, jour oui. euh, on aime enfin moi j'aime les livres d'André euh, Comte-Sponville ah oui, dès qu'on peut on le prend au téléphone là il publie la clé des champs et autres impromptus. Euh, et euh, d'abord dans un instant on va l'avoir euh, au téléphone c'est hein, un recueil euh, d'articles une quinzaine d'articles alors consacrés à des sujets divers et variés mais souvent sérieux il faut bien le dire grave même parfois, mais vu euh, avec la philosophie qu'on connaît à André Comte-Sponville. Euh, D'ailleurs, à un moment donné, il confie euh, dans un de ses articles qu'à la question qu'on pose souvent dans le fameux questionnaire de Proust, « Quel est votre héros préféré dans la fiction ?» Lui répond toujours... Le comte Olivier de la Fère. Alors, il répond pas ça, évidemment. Il répond directement le nom du personnage fictif que je vous demande de retrouver. Mais ce personnage fictif, c'est le comte Olivier de la Fère. Quel est son nom le plus connu? Alors, Monte Cristo. Pas Monte Cristo. Ça a un rapport avec euh, la fin de vie? Non, du Barbe tout. Bleue. Euh Un des articles de oui, André Conspanville est lié à l'euthanasie et d'ailleurs la, la clé des champs. À l'euthanasie Non, l'euthanasie. La clé des champs d'ailleurs est, est le titre qui illustre à la fois le livre et cet article, mais mais non là, là c'est dans un autre un autre article. D'ailleurs un article et un chapitre. Entièrement nommé, titré du nom de ce personnage que je vous demande de retrouver. Un personnage de fiction. Alors, c'est un, un personnage contre. de fiction. Oui. D'un roman. célèbre au roman. C'est pas un mousquetaire Oui, un des trois mousquetaires. Euh, c'est Aramis. 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 nous m'a donné tout. Atos Bonne réponse de Mel Ravedia. C'est Atos ah bah vous m'avez dit un des mousquetaires mais C'était le curé non, Mais en fait. vous ne pas donné non, le bon Athos, ça va Gérard à Junio Vous avez demandé directement à André Consponville euh, si c'était le curé Athos et, et pourquoi c'est son personnage préféré Bonjour André Consponville Bonjour les, Mes camarades ont trouvé finalement assez rapidement C'est pas les camarades, c'est Malhabédia <rire> Ça c'est vrai, mais bon, elle... et un peu, Sébastien elle... <rire> Alors, c'est le curé, comme demande Gérard Julien ah non, non, pas du tout. Non, le, le, le prélat,
0: c'est Aramis, qui est oui. général des jésuites. Non, non, Athos, c'est le personnage le plus, le plus mélancolique des, des quatre mousquetaires, puisqu'ils sont trois dans le roman, trois dans le titre, mais quatre dans le roman. C'est le plus mélancolique en quelque chose. C'est même le plus désespéré, sauf qu'il tire de son désespoir une forme de, de courage, de, de Noblesse, d'élévation spirituelle qui qui m'a toujours bouleversé. Et savez, oui, on et dit en plus, pardon,
1: mais il est amoureux de Milady. Ouais. C'est un peu le déconnect du de, Milady, de Milady, qui la Renaissance. Leur
0: désespoir est lié au fait que Milady l'a trahi ça, ouais. euh, et que lui-même croit l'avoir assassiné. En non. vérité. N'en voulez
1: pas, André contes à Ariel Dombal, elle a l'habitude d'interrompre les philosophes non, à table. Non, c'est j'ai joué. Le
0: d'Athos commence par un drame sentimental, mais pas, pas, non, pas. Pas <rire> pas. que de ce drame sentimental, il a su tirer un surcroît de, de noblesse, de, de puissance de vivre et de courage.
1: C'est un des articles, en tout cas, de votre livre consacré oui. à, à Thos. Il y a une lettre à Blaise Pascal aussi, parce que c'est le premier philosophe, penseur qui vous a donné envie, vous-même, d'être philosophe, André Comte-Sponville
0: c'est vrai c'est sans doute le premier philosophe que j'ai lu du temps où j'étais croyant, catholique, mais je dirais que c'est aussi et surtout le, le plus proche de, de mon cœur. Au fond, je suis bouleversé par cet homme, par sa sensibilité, par sa vision de l'homme et de la vie, pas tellement par ce qu'il dit sur Dieu. D'ailleurs, sur Dieu, il ne dit pas grand-chose, puisque lui-même reconnaît que Dieu est incompréhensible, indéfinissable, indescriptible. Non, par contre, ce que Pascal dit sur la condition humaine, sur ce qu'il y a en nous de, de misère, de, de grandeur... De de détresse et en même temps de, de courage, je trouvé ça bouleversant. – Monsieur et Comte
1: Sponteville, je vous admire beaucoup. Est-ce que est je peux... – c... Mais il n'y a pas de thé c'est Comte Sponville, pas Sponville. Oui. Vous Pauville. confondez Spontex et Sponville, Ariel. C'est l'habitude je... de faire la vaisselle. – Non, mais j'allais citer... Pascal, les silences de ces espaces infinis m'effraient. Monsieur Comte ponville il fait pareil avec son mec. Hein.
0: <rire> et <rire> c'est une si belle pas. phrase.
1: Mais j'ai dit, et j'ai été un peu large, qu'il y avait une quinzaine d'articles. En fait, c'est douze articles. Et hein,
0: douze donc... articles. J'étudiais effectivement un, un peu grave, la mort, le handicap, mais aussi le dernier texte, c'est sans doute celui qui m'importe le plus, qui est un long texte inédit sur ma mère, parce que j'avais parlé de ma mère lors d'une émission de télévision, parce que le journaliste m'interrogeait sur mon enfance, et après cette émission, j'ai reçu des dizaines de mails de lecteurs, et plus souvent de lectrices, que je ne connaissais pas, mais qui me demandaient, mais où avez-vous dit ça, ce que vous avez dit à la télévision. Et je leur répondais, ben bah, nulle part, je ne jamais écrit. Et plusieurs m'ont dit, ben bah, écoutez, écrivez-le. Et j'ai trouvé important en effet de, de l'écrire, c'est-à-dire d'expliquer ce qui dans ma philosophie euh, vient aussi de mon enfance, parce que l'homme que nous, l'adulte que nous sommes, par définition, c'est le résultat d'une certaine enfance. La mienne a été plutôt douloureuse en l'occurrence, puisque ma mère était malheureuse, dépressive, et qu'au fond, moi, j'ai grandi, j'ai appris à vivre et, et... à vivre dans le malheur de ma mère. Et, et vous pouvez et, le dire, elle
1: s'est suicidée, évidemment. Elle s'est
0: suicidée quand j'étais grand, elle avait fait des tentatives quand j'étais enfant, quand... elle s'est fille quand j'avais 34 ans, elle 64, mais vous voyez, toute ma philosophie, au fond, j'ai essayé de, de m'arracher, si j'ose dire, à ce malheur de ma mère, qui était très aimante, et que j'aimais et que j'aime toujours passionnément, mais c'est difficile pour un petit enfant de, de ça, vivre comme ça, dans, dans, dans ça le malheur de, de sa mère.
1: Ça s'appelle Maman, hein, ça c'est le dernier article, effectivement. Oui,
0: pris le... C'est le titre qui m'est venu et que j'ai gardé. C'est sans doute le texte le plus intime que j'ai jamais écrit et sans doute que j'écrirai jamais.
1: Euh, maman, c'est ce qui termine ce livre qui s'ouvre par la clé des champs, effectivement, puisque euh, vous revenez sur euh, l'euthanasie. Vous dites d'ailleurs, euh, et ça c'est intéressant, que le droit de mourir dans la dignité que réclament certains, et vous y êtes pour, c'est bien, mais que les mots sont mal choisis. Mourir dans la dignité, vous trouvez que c'est pas un bon terme
0: oui, parce que dès lors que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, euh, le mourant a par définition la même dignité que vous et moi qui sommes pour l'instant en bonne santé. Oui. C'est n'est pas une question de dignité, c'est une question de liberté. Et c'est pourquoi j'ai appelé ce livre et ce texte qui est sur l'euthanasie la clé des champs. C'est une citation de, de Montaigne. Montaigne écrit dans les essais, « Le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. » La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller, le droit de mourir. Et en effet, je crois comme Montaigne que le droit de mourir, y compris volontairement, fait partie des droits de l'homme. Alors bien sûr, j'ai aucune envie de me suicider tant que tout va bien, vous voyez. Mais si un jour je suis atrocement malade, souffrant de terribles handicaps ou des maux de l'extrême vieillesse, je pense que le droit d'en finir. Le droit de mourir fait en effet partie des droits de l'homme et actuellement la législation interdit à quelques médecins que ce soit de m'aider à mourir. Si bien je n'ai plus guère de choix que comme le philosophe Gilles Deleuze qui a 70 ans souffrant d'une terrible insuffisance respiratoire qui voulait en finir la seule façon qu'il a trouvée ça a été de se jeter par la fenêtre du cinquième étage où oui. il habitait. C'est Qui a envie de mourir de, de cette façon Pourquoi n'aurais-je pas le droit plutôt que de me jeter par la fenêtre de à mon médecin un suicide assisté, non, de, de m'aider à mourir.
1: <rire> non, pas un médecin de vous pousser, mais effectivement d'avoir recours à ce qu'on oh, hein, Le suicide assisté. Vous revenez aussi évidemment sur la pandémie et sur cette époque folle qu'on a vécue à cette époque-là, mais ça on avait déjà eu l'occasion d'en parler assez souvent ensemble. On était d'ailleurs plutôt, plutôt d'accord, si ma mémoire est bonne. Mais, fait, mais, mais vous revenez là-dessus, et c'est intéressant, ça c'est le septième article à propos de la pandémie, avec le recul qu'on a aujourd'hui. Ça s'appelle « La clé des champs » et autres impromptus. C'est signé André comte ponville et comme à chaque fois, c'est très intelligent, très intéressant et très instructif. Merci André comte ponville C'était le livre du jour.